0: Beinfreiheit, der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Beinfreiheit und heute habe ich für euch wieder ein Interview und zwar mit einem ganz besonderen Gast, für mich auch ganz besonders und warum das so ist, das werdet ihr gleich erfahren. Ich habe ihn das erste Mal getroffen, zusammen mit meinem Trainer Gerhard Budi beim Schwimmtraining in Ingolstadt. Und da ja, haben, wir, haben wir gleich mal uns unsere Interessen äh, ausgetauscht. Wir machen nämlich äh, beide Triathlon und äh, das ist so so der gemeinsame Nenner, äh, den wir da haben. Ihr kennt ihn äh, wahrscheinlich auch schon und zwar aus allen möglichen Bereichen. Er ist Moderator beim ZDF bei volle Kanne Leute heute. Er ist bei Antenne Bayern, wo wir hier gerade sind, im Studio bei mhm. Antenne Bayern und äh, Journalist. Er ist DJ, er macht alles und dann noch Sport und vor kurzem hat er ein ganz großes sportliches äh, Ereignis hinter sich gebracht, zu dem wir gleich noch kommen und mhm. da stellt sich mir die Frage, wie macht er das, dass er das alles so zusammenbekommt? Erstmal ein ganz herzliches Willkommen, Florian Weiß.
2: Hallo lieber Maximilian.
1: Hi. Wahnsinn, du, ich mache auch sehr viele Dinge und hm. ich habe immer bis oben hin zu tun, aber bei dir ist es ja noch krasser und du stehst dann noch mehr in der Öffentlichkeit wie ich. Hammer, wie, wie machst du das alles?
2: Naja, man muss vielleicht dazu sagen, ich mache nicht alles gleichzeitig. <lacht> ach, ach da, da, ja. da, das ist die Lösung, <lacht> ja. Also ich bin inzwischen... Ähm, mit 42 dann doch am Ende ein relativ organisierter Mensch geworden. Das war nicht abzusehen, als ich ein Jugendlicher war. Ich war das pure Chaos. Ich durfte keinen Moped-Führerschein machen wie meine Kumpels, weil meine Mutter gesagt hat, wenn du so Mofa fährst, wie du Fahrrad fährst, bist du in zwei Wochen tot. Was dazu geführt hat, dass ich damals äh, anstatt eines Mofa-Führerscheins einen dj misch zur Konfirmation bekommen habe. Und das also hat dann, wunderbar. das war der Grundstein für meine Radiokarriere, ja. weil ich ja mit 14, 15 dann schon das Aufliegen angefangen habe. Es war Anfang der 90er und es war die Zeit, als Techno kam. Und es war so also die letzte große musikalische Revolution. Und das führte dann irgendwann zum Radio und später zum Fernsehen.
1: Wahnsinn. Ja, da merkst du, wenn man eigentlich wenn man eigentlich einen Rückschlag erleidet, hm. dann kann daraus ja. noch etwas richtig Großes werden. Es war ein Süßes schlimmer Rückschlag,
2: weil ich habe Rotz und Wasser gehört. Ja. Alle durften Mofa fahren, nur ich nicht. Es war ganz, ganz dramatisch. Ja, da das war. kann ich mir ja. vorstellen. Ja, aber tatsächlich, also... Ich bin jetzt in den letzten Jahren ein paar Marathons gelaufen, habe im Triathlon zwei Mitteldistanzen und eine Olympische gemacht. Die kennst du ja inzwischen auch schon. Da genau. haben wir uns ja auch in Ingolstadt getroffen. Und jetzt vor kurzem den Ironman Hamburg. Der Ironman Hamburg war nur möglich, weil ich mich tatsächlich für vier Monate aus einigen Jobs zurückgezogen habe. Ja. Also du kannst nicht dein normales Arbeitsleben weiterführen und dich nebenbei zum ersten Mal auf eine Triathlon-Langdistanz, also einen Ironman, vorbereiten. Das ist, ich glaube, faktisch unmöglich.
1: Ja, das ist auch unfassbar, was ich mitbekommen habe, was du da für Trainingspensum hast. Da.
2: Am Ende sind es 20 Stunden die Woche teilweise. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich bin, Aber anders geht es nicht. Also wenn, ja. du, wenn du das gesund zu Ende laufen willst, vor allem, weil auf den Marathon hinten kommt es ja an, da scheitern ja viele dann. Aber wenn du gut vorbereitet sein willst, dann musst du diese Zeit investieren. Du kannst deinen Körper an alles gewöhnen, auch an elf Stunden Sport am Stück. Also Bei mir waren es am Ende elf Stunden, elf Minuten und 44 Eine Sekunden.
1: Wahnsinnszeit für alle, die die äh, nicht so viel Ahnung haben. Also krass. Ja. Also, Danke. Nochmal äh, herzlichen Glückwunsch dafür. Es ist, Wir sprechen ja jetzt zum ersten Mal über deinen äh, deinen äh, Iron Man ja. in Hamburg und äh, deshalb finde ich es ja ganz besonders interessant, weil ich ja diesen äh, diesen Iron Man dann auf Hawaii hoffentlich ja, in äh, auch zwei noch, vor in zwei ja. Jahren hoffentlich dann auch noch vor mir habe und äh, erzähl mal also es ich kenne das ja selbst bei mir aus dem Sport da gibt es Situationen während dem Wettkampf da ist man auf Wolke 7, alles ist super und dann gibt es Situationen da überlegt man jetzt sofort stehen zu bleiben wie ja. Wie ging es dir, was, was ist schief gelaufen? Habe ich auch was mitbekommen? Habe ich mit, mit Gerhard erst mhm. noch telefoniert, da hat er gesagt, da bin in der Wechselzone. Ähm, erzähl, wie, wie, wie ist das von Anfang an, vom Start bis, bis zum Schluss?
2: Wenn du Anfänger bist, so wie ich, also wenn du das erste Mal in deinem Leben so eine Strecke im Wettkampf absolvierst, wirst du dir erstmal schwer tun, nachts ein Auge zuzumachen, weil dein Körper bereits unterbewusst weiß, was da auf ihn zukommt, weil dein Kopf sagt es ihm, ob das dir gefällt oder nicht, du wirst eine sehr kurze Nacht haben, das heißt, du stehst erstmal morgens mit zugschwollenen Augen am Start um 6.30 in der Früh, weil bei einer Langdistanz, in einem Ironman zum Beispiel, oder der Challenge in Rot, es geht sehr früh ja, los. Ja. Ähm, dann schwimmst du und äh, schwimmst zaghaft die meisten verschießen nicht gleich ihr ganzes Pulver, weil sie ja wissen, sie haben nur 180 Kilometer Rad und 42 Kilometer Laufen vor der Nase. Du kommst trotzdem ziemlich schnaufend und Wasser spuckend dann nach, in meinem Fall war es eine Stunde elf, ähm, die Strecke bin ich schon schneller geschwommen, aber ich wusste, okay, ganz so schnell wirst du sie nicht schwimmen, weil du hast ja noch was anderes vor dir. Dann habe ich mich in der Wechselzone. Das ist ja der Ort, wo man quasi vom Schwimmen aufs Rad wechselt. Das ja. ist alles organisiert und keiner darf einen Wettbewerbsvorteil haben. Das heißt, alle Beutel, wo deine Radsachen drin sind, sehen gleich aus. Du musst deine Nummer suchen. Da bin ich mir erstmal verlaufen. Ja. Ich glaube, ich habe sechs oder sieben Minuten gebraucht. Insgesamt was jetzt gar nicht so dramatisch, war es am anderen auch gebraucht. Aber ich bin erstmal in die falsche Reihe marschiert. Bin dann ziemlich äh, hektisch von links nach rechts gespurtet. Es gibt auch Aufnahmen, die die das zeigen beim ZDF. Genau, Wir haben das ja auch also gedreht. Die, die werde ich auch verlinken.
1: Aber das ist, das hat mich so so gefreut. Also nicht, weil ich, weil ich jetzt die weil du Schadenfreude was, was, warst. Nein, es war keine Schadenfreude. Aber ich bei, bei meinem äh, bei meiner olympischen Distanz in Ingolstadt ja. war es ja so, dass ich ja auf die Schnauze gefallen bin beim aber aus dem Wasser raus, dem kommt, Wasser ja. raus. und äh, sowohl ihr mit dem, mit dem ZDF habt es drauf gehabt ja. und als auch die äh, die Reportage, die über mich gemacht ja. wurde. Meint, es passiert. Das das passiert ja und das ist ist, ist ganz, ganz normal. Aber weil du sagst beim Schwimmen, ich bin aus dem Wasser raus und dachte mir, oh Gott, bin ich jetzt kaputt. Ich auch. Ich war auch da kaputt. Ja, und ähm, bei mir war es ja nur ein, nur ein Viertel quasi von ja. dem, was... was Gut, ich habe
2: viel trainiert. Ja. Ich bin auch viel geschwommen. Also ich bin in diesem Dreivierteljahr, in dem ich mich explizit auf diesen Ironman vorbereitet habe, bin ich insgesamt einmal die Strecke München-New York geschwommen, geradelt und gelaufen. Also es waren Wahnsinn. etwas mehr als 7000 Kilometer, die ich da zurückgelegt habe. Es gibt Athleten, die legen 12.000 Kilometer in diesem Dreivierteljahr zurück, aber das sind dann Profis ja. in der Regel. Die machen das beruflich. Aber du bist tatsächlich, wenn du dich auf eine Langdistanz vorbereitest, du bist, was das Pensum angeht, fast, du bist nah am Berufssportler dran. Ja. Ja. Also ein, ein ambitionierter Hobbyathlet im Triathlon, der trainiert wie ein Berufssportler. Also ein Bayern-Profi, ja, vom FC Bayern, Fußballprofi, der der macht nicht mehr Sport äh, in der Woche als du oder ich, wenn wir uns ja. auf eine Triathlon Langdistanz vorbereiten. Und das zahlt sich aber dann am Ende auch aus. Ich bin dann aufs Rad. Äh, die Hamburg-Radstrecke ist ja ein bisschen länger, die hat nicht 180, sondern 183 Kilometer. Echt? Oder, ist auch relativ anders. Das? das ist so, dass du im Triathlon ja äh, mit den örtlichen Gegebenheiten äh, auskommen musst. Ja. Ähm, und es ist manchmal gerade beim Rad nicht so leicht, exakt 180 Kilometer zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es ist erlaubt, bis zu 10 Prozent nach oben oder nach unten auszuweichen. Das heißt, es gibt auch Langdistanz-Triathlon-Strecken, die haben nur 170 Kilometer. Ah. Da werden dann natürlich Bestzeiten gefahren und ja. keine Rede drüber, dass es aber 10 Kilometer ja. weniger waren. Aber das ist faktisch so. Also ja. du hast eine Abweichung bis zu 10 Prozent, die ist legal. Und in Hamburg oder auch Frankfurt zum Beispiel beim Ironman, das sind die zwei Großen in Deutschland, ist tatsächlich leider in beiden Fällen die Abweichung nach oben. Das heißt, alle müssen länger fahren. In Frankfurt sind es sogar fünf Kilometer, ja, die du boah. länger hast. Aber alle müssen über die gleiche Strecke, keiner kann abkürzen, von daher sind die Chancen auch gleich groß. Und Rad ist ehrlich gesagt die Disziplin, die ehrlich gesagt, ja, die am meisten Spaß macht, weil du hast einen Fahrtwind, egal wie heiß es ist, es geht dir gut, du du kannst auch mal ausruhen, weil ein Rad kannst du auch mal laufen lassen, ja. wenn es ein bisschen bergab geht, du musst nicht immer strampeln wie ein Geisteskranker, du kannst dich wunderbar ernähren auf dem Rad, du hast immer was zu trinken, du hast diese Gels in Flaschen abgefüllt, also du kannst dir Kohlenhydrate zuführen, und es ist auch, ehrlich gesagt, mit dem Fahrtwind im Gesicht und den anderen, die davor vor oder nach dir Fahrrad fahren, man unterhält sich auch mal. Es ja. ist dann beim Marathon hinten raus nicht mehr so, weil da sind alle so im Eimer, dass sie froh sind, dass sie einen auf Fuß noch vor den anderen setzen. Tunnelblick, ja. Ja, Aber ja. mir
1: geht es genauso. Auf, auf dem Fahrrad, da denke ich mir, okay, jetzt...
2: jetzt. Da bist du wie ein Vogel, da bist ja, du fissig genau. frei. Super. Da ist auch das den Leuten das Grinsen ins Gesicht geschrieben. Also zumindest auf der ersten Hälfte dieser ja. äh, 180 Kilometer. Die zweiten 90, da wird es dann schon happig. Und ich habe tatsächlich, weil ich halt relativ unerfahren war, im Wettkampf auf Langdistanz eine Zeitstrafe kassiert. Ja, genau.
1: Sieht man auch im, im Bericht. Sieht man auch
2: im Bericht. Also es ist so, du du musst, also Windschatten fahren ist nicht erlaubt beim Triathlon. Das heißt, du darfst dich nicht hinter einen anderen Radfahrer klemmen und in seinem Windschatten fahren, weil das spart ungemein Kraft. Ja. Was tatsächlich so ist. Jetzt ist, die, lautet die Regel, Mindestabstand 12 Meter. Jetzt schätzt du mal 12 Meter ab, im Tunnelblick auf einem Rad bei, ja. einer, bei einem Wettkampf. Laufend. Ja, laufend. Ja, ja. So, es ging an der Stelle, wo ich diese Zeitstrafe, übrigens nicht nur ich, es waren, sie haben jeden zweiten runtergepfiffen, alle mussten, es gibt dann diese Penalty Zones, die ja. dann alle paar Kilometer kommen, da musst du dann anhalten, dann musst du fünf Minuten warten, dein Rad abstellen, dann musst du unterschreiben, dass du da warst, dann nehmen die die Zeit und dann darfst du nach fünf Minuten erst wieder raus. Musst du da gleich die nächsten Penalty Nein, du kannst irgendeine, Irgendein. aber du musst irgendwann anhalten okay. und diese Zeitstrafe absitzen mit deinem Rad. Und ich persönlich fand es knickrig, weil wir sind Amateure, das war auch erkennbar, weil die Profis fahren ja, die starten ja ein paar Minuten früher, ja. sind dann auf dem Rad auf und davon, weil die ja viel schneller sind. Und ich fand es ehrlich gesagt, mei. ich war statt zwölf Meter vielleicht neun Meter hinter meinem Vordermann. Es ging leicht bergauf. Keiner war in der Liegeposition. Also alle waren sind hochgegangen aus der Aero-Position. Ja. Für Leute, die jetzt kein Triathlon machen. Das bedeutet, dass du eigentlich keinen Wettbewerbsvorteil hast, weil alle sowieso auf dem Rad in, der, in aufrechter Position sind und du von dem Windschatten nicht viel hast. Trotzdem haben sie die Leute runtergepfiffen. Jeder musste seine fünf Minuten absitzen. Das war ehrlich gesagt ärgerlich. Wären diese fünf Minuten nicht gewesen, wäre die die Radstrecke äh, drei, drei, vier Kilometer kürzer gewesen, hätte ich die elf Stunden geknackt, da wäre ich wenn unter du elf dein, gewesen.
1: Deine Wechselzone. Achso, <lacht> genau, das kam ja auch
2: das noch. Auch ich kam dann vom Rad runter und dachte <lacht> mir so, super, jetzt kommt der Marathon, und das ist ja das, was du nicht machen darfst. Du darfst auf gar keinen Fall. Ich war zu dem Zeitpunkt knapp sieben Stunden unterwegs, äh, schwimmend und Radfahrend und dann das Letzte, was du tun solltest, wenn du von diesem Rad absteigst und du bist verdammt froh, von diesem Bockel, äh, von diesem Boliden runterzukommen, weil dir der Arsch echt tut. Ja. Aber das Letzte, was du tun solltest, ist darüber nachdenken, dass du jetzt noch einen kompletten Marathon vor der Nase hast, sondern du denkst in kleinen Schritten, du denkst, ach komm, erste sind vier Runden, die wir in Hamburg gelaufen sind nach jeder Runde kriegst du so ein, äh, ein Farbbändchen, so, so eine Art Haargummi in einer anderen Farbe, damit die sehen, wie viele Runden du schon gelaufen ja. bist. Und ähm, du denkst einfach nur in Runden und in Versorgungsstationen. Und ich bin so bei Kilometer 18, haben bei mir die Magenschmerzen eingesetzt. Also ich hatte richtig Krämpfe. Und dachte mir so, okay, kommt's von den Algen, weil die Alster beim Schwimmen ist nicht wirklich sauber. Ja. Und sie hatten ja auch Blaualgen, die sind jetzt nicht besonders gesund und du schluckst Wasser, ob dir gefällt oder nicht im Wettkampf. Ähm, oder vielleicht sind es die Gels, weil du führst ja auf dem Rad dir anderthalb Liter von diesen babsüßen Dingern zu. Und die, ist das der Körper ist, auch nicht
1: gewohnt. Ist der
2: Körper auch nicht gewohnt. Die Profis trainieren das, aber die haben auch alle Karies. Das muss man ja. wirklich dazu sagen. Also viele Profis haben Zahnprobleme, weil die halt ständig diese Gels zu sich nehmen, ja. um diese Aufnahme. Und das wollte ich halt nicht. Und ich dachte mir, komm. Und nach zehn Minuten später oder sowas habe ich dann gemerkt, okay, wenn jetzt kein Dixi-Klo kommt, dann hast du echt ein massives Problem. Ich wäre nicht der Erste, der sich in den Anzug scheißt auf gut Deutsch. Das ja, ist bei, ja. bei Marathons und Triathlon-Langdistanzen, sieht man das leider immer mal wieder, dass Leute vollkommen unkontrolliert sich in die Büchse machen. Ja, das, Aber das es kam echt. glücklicherweise ein Dixi-Klo ja, und Gott, es hat mir auch nochmal sechs Minuten gekostet. Ja. Die stehen da das überall. beim Marathon
1: auch, ja. Genau, ja, ja, genau, absolut. Das, das ist auch so der der große Punkt, das Wichtigste vom
2: ja. vom Laufen. Äh, ist nochmal richtig aufs Klo. Auf dem Klo ja. Ja. Und äh, übrigens ganz wichtiger Tipp, äh, weil viele, die noch vorm Wettkampfstart aufs Klo gehen, die, die die Klopapierrollen sind oft aus. Also wenn ihr vorm Start aufs Klo geht, nehmt euch zur Sicherheit ein paar, ein bisschen Papier mit. Ja. Äh, so. Nichtsdestotrotz, ich musste, ich suchte eine Toilette, fand sie auch, bin dann mit einem Sehnsuchtsblick auf dieses Klo und jetzt schäl dich mal nach, da war ich zu dem Zeitpunkt, war ich ungefähr neun Stunden unterwegs, schäl dich mal aus diesem Wettkampfanzug, der ja hauteng an dir anliegt, raus, weil das musst du, du musst ihn ja runterziehen, um dich hinsetzen zu können. Das alleine hat schon anderthalb Minuten gedauert. Und dann sitzt du auf diesem, kann ich das so sagen, total verschissenen Dixie klo Natürlich. Und denkst dir so, scheiße, was mach ich jetzt hier? Und danach bin ich weitergelaufen. Und dann befreit aufgeschlagen quasi. Ja. Und dann Hi, ging's. Ich bin richtig. tatsächlich und da bin ich wirklich stolz drauf, ich bin diesen Marathon, bis auf diesen Toiletten, diese Zwangspause auf dem Klo, bin ich diesen Marathon durchgejoggt. Also durch die Versorgungsstation, die da alle zweieinhalb Kilometer kommen, bin ich gegangen, weil du trinkst laufend ja. und nicht rennend, ist einfach besser, verschluckst dich nicht, schüttest dir, wir hatten 30 Grad, auch Wasser über den Kopf, nimmst dir diese Eisschwemme, tust dir den Anzug, weil du musst gucken, dass du deine Körpertemperatur runterkriegst, deinen Puls runterkriegst. Aber tatsächlich, also ich bin vier Marathons gelaufen. Es war nicht meine schlechteste Marathonzeit. Wahnsinn. Also mit dem Ironman waren es jetzt fünf Marathons. Es war nicht meine schlechteste Zeit. Ich habe vier Stunden neun für den Marathon gebraucht. Dabei habe ich schon länger gebraucht, ehrlich gesagt. Respekt. Das war geil. Und da war ich echt stolz drauf. Ja. Und der Zielanlauf ist, ich weiß gar nicht, das kann man nicht in Worte fassen. Die letzten 500, 600 Meter, du siehst dieses Ziel auf dich zukommen. Ich habe nochmal einen Sprint hingelegt. Ich habe keine Ahnung, wie mein Körper das hingekriegt hat. Ich bin geflogen. Ja. ja. Jubelnd. Und da sitzen natürlich, gibt es da so Tribünen, die aufgebaut sind. Und dann steht da dieser Moderator mit, da läuft irgendeine geile Technomusik im Hintergrund. Die pusht dich dann auch nochmal. Und dann steht da einer und grölt in dieses Mikrofon, weil der sieht ja, wer ankommt. Die sehen es an der Nummer, die du vor dir herträgst, an deinem an deinem Anzug. Florian, you are an Iron Man. Und du denkst dir nur so, verdammte Scheiße, das bin ich. Ja,
1: Haber. ja. Haber. ja ich Ja, mir geht's da, also selbst jetzt bin ich ja noch noch weit weg vom, vom Ironman. Ja, das wirst du Aber, bald sein. Du wirst äh.
2: Man <lacht> denkt am Anfang, ich weiß noch, als ich vor einem Dreivierteljahr dieses Training angefangen habe, als ich das erste Mal 60, 70 Kilometer Rad gefahren bin, um im Anschluss 5, 6 Kilometer zu laufen. Ich war so im Eimer, dass ich dachte, das wird im Leben nicht klappen. Im Leben nicht. Aber es geht. Je mehr du machst, je mehr du unter Anleitung, das ist ganz wichtig bei einer triathlon langdistanz je mehr du unter Anleitung eines Trainers und eines Trainingsplans dich da vorbereitest, desto wahrscheinlicher erscheint dir die Möglichkeit, es tatsächlich zu schaffen. Und am Ende, das ist eine mathematische Gewissheit, wenn du nicht gerade einen Haxen brichst, ja. und wir hatten einen, der ist mit, einem gebrochenen, äh, mit einer gebrochenen Schulter ins Ziel gelaufen, mit einer Schlaufe. Wow, dann wirst du dieses Ding finishen. Das ist es ist eine reine Fleiß und Disziplinarfrage. Genau, Disziplinfrage.
1: Also, der, der, das Ganze entscheidet sich vorher, ja, in den genau. Monaten vorher, in den Jahren wie wie.
2: Es ist wie der Weg.
1: Es ist der Weg. Der ja.
2: Ironman selber oder die Challenge ist nur die Belohnung ja. für all diese Mühen, die du über Monate auf dich genommen hast. Aber ich kann jedem nur sagen, es muss jetzt nicht jeder da draußen anfangen, auf dem Triathlon zu trainieren, aber es ist die Mühe wert.
1: Absolut. Und das das geht mir schon so bei der bei der olympischen Distanz. Es war war Wahnsinn. Das geht mir so, wenn ich mal wenn ich längere Läufe mache, also die zehn Kilometer, als ich die zum ersten ja. Mal gelaufen bin oder den Halbmarathon. Es ist unbeschreiblich, da ins Ziel zu kommen und man weiß für sich selbst, hey, das hat man jetzt geschafft und das gibt natürlich sehr viel Selbstvertrauen und auch ich kann das wirklich absolut empfehlen, sowas zu machen. Es muss kein, kein Langlauf sein. Es gibt so viele sportliche Möglichkeiten, aber das ist äh,
2: unbeschreiblich, ja? wie auf Drogen. Absolut, genau so ist es. Und ich würde mir schon etwas, also ein, ein Ziel suchen, das zumindest am Anfang unerreichbar scheint. Ja, das muss kein Ironman sein. Das kann auch, wie, wie du gesagt hast, ein 10-Kilometer-Lauf sein. Wenn man aber noch was, nie in seinem Leben gejoggt genau, ist, was für sind viele 10 Kilometer eine lange Distanz. Ja, ja absolut. Ich kenne Menschen, die ähm, aus dem Nichts raus sich auf einen Halbmarathon vorbereitet haben. Und äh, jetzt gibt es viele, die sagen, ja, aber es ist ja nur ein Halbmarathon. Mal. Ja. Lauft es erst Lauft erstmal einen Halbmarathon. Ja. Das ist ein ganz schönes Pfund, 21 Kilometer am Stück zu
1: joggen. Absolut, absolut. Und ich habe jetzt... Erst vor kurzem war wieder der der Lauf 10 in Wolnzach, wo ich ja. zum ersten Mal gestartet bin, vor zwei Jahren. Und da lerne ich viele Leute kennen und vor allem viele, die zum ersten Mal laufen. Und für die ist das so, oh Gott, und und, und schaffe ich das? Und ich habe dann bei mir selbst gemerkt, hey, das ist ja für mich nur so eine mhm. Randnotiz geworden, weil ich darüber hinausgewachsen bin. Aber vor zwei Jahren war das das große, ja. große Ding. Und da merkt man, wie man sich dann weiterentwickelt. Also. Wie geil ist das denn? Ja. Also absolut und die, muss muss ja auch wenn ich den wenn ja. ich den Ironman schaffen möchte dann muss das ja, ja eine, eine
2: Randnotiz werden ja äh, absolut du merkst das du merkst das was du da geleistet hast oftmals erst dann wenn du mit anderen Leuten konfrontiert wirst die gerade anfangen etwas zu tun was du schon vor ein paar Jahren gemacht hast und die auf zu dir aufschauen und sagen Maximilian, das ist ja krass, was du da geleistet hast schon. Und du, du bist ja schon viel weiter. Du bist über deinem Kopf, hast du schon das nächste Ziel. Ja, ja. Und dann muss man sich, da muss man sich wirklich mal besinnen und sagen, stimmt, ja, ich habe echt was gerissen in meinem Leben. Ja. Und darum geht's. Dafür sind wir auf der Welt. Ja. Wir sind das, die einzige Spezies, die höher, schneller, weiter in der Lage ist, auch rumzusetzen. Ja, tatsächlich. Ja, und das macht Spaß. Das ja,
1: absolut. Super. Jetzt gibt's, jetzt haben wir über dein großes Thema mit dem Ironman in Hawaii gesprochen. Da gibt es eine lustige Geschichte zu dir, weil du machst ja nicht schon immer Sport. du Oder oder so ausführlich Sport. Da, ja, ganz sicher. Wie, wie ja. bist du dazu gekommen, dass du überhaupt den Ironman in Erwägung ziehst oder ja. den Marathon auch? Wir haben vorher das schon im vom Marathon, Marathon los, ja. ja, genau.
2: Also ich habe als Jugendlicher tatsächlich viel Sport gemacht. Ich war kurz davor, Tennisprofi zu werden. Da bin ich sogar ein paar Jahre lang äh, als Semi-professioneller Snowboarder unterwegs gewesen. Ich hatte einen, hatte einen Sponsorvertrag und so. Aber irgendwann kam es Auflegen, irgendwann kam der Job, irgendwann kamen die Mädels, irgendwann kamen die Partys und dann war der Sport vergessen. Ich habe im Grunde genommen von 18 bis 38 mich nicht mehr bewegt. Also wirklich nicht mehr bewegt, sportlich. Ja. Ich hatte Glück, weil ich habe einen guten Stoffwechsel. Das heißt, mir hat, man hat es mir nicht angesehen. Ja. Ich, bin nie wirklich, ich habe nie wirklich zugelegt um die Hüfte. Also nicht dramatisch. Und kurz vor meinem 38. Geburtstag habe ich in Rotweinlaune in der größeren Gruppe eine, eine dicke Lippe riskiert, wie ich es oft tue, weil ich bin so ich habe es gelernt, aus Angeberei eine Kunst zu machen. Ja. Und habe gesagt, ach, jetzt nächstes Jahr, wie man es so hat. So, Ich habe im Dezember Geburtstag, kurz vorm Jahreswechsel, man beschäftigt sich mit den Zielen fürs neue Jahr, habe ich in eine dicke Lippe in, in, in großer Runde riskiert und habe gesagt, ha, Marathon mein nächstes Jahr, kein Problem, Leute. Werdet schon sehen. Das haben die sich gemerkt, meine lieben Freunde, und haben mir dann ein paar Wochen später zum Geburtstag die Anmeldung zum München-Marathon geschenkt und auch gleich einen Trainer dazu. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der einen Rückzieher macht, wenn er ja. wenn er eine große Klappe hatte. Also habe ich mich tatsächlich, ähm, habe ich angefangen, sechs Monate vor diesem Marathon München im Oktober, habe ich im Frühjahr angefangen zu trainieren. Und ich habe gemerkt, was für ein unfitter, langsamer Lurch ich geworden bin. Und habe mich echt geschämt vor mir selber und dachte mir, jetzt hast endlich, jetzt hast die Quittung mal bekommen, mein Freund. Aber irgendwann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich auch äh, mir ein Ziel gesetzt, habe gesagt, ich will diesen München-Marathon in unter vier Stunden laufen. Komme, was wolle. Und du kannst da ja konkret drauf hintrainieren. Ja. Du weißt ganz genau, wo du stehst. Du machst ja diese Belastungs-EKGs auf dem Laufband. Dann wird dir Blut genommen an den Ohrläppchen. Dann sagen die dir genau, welches Tempo du in der Lage bist zu laufen und wo, wenn du ein schnelleres Tempo willst, was du dafür tun musst. Ja, ja
1: das ist ja das Tolle.
2: Ja. Und dann bin ich an diesem Oktober-Sonntag äh, in 3,55 im Olympiastadion München durchs Ziel marschiert. Super. Und habe mir, ich bin im Ziel angekommen und habe zu meinen, meiner Familie und zu meinen Freunden gesagt, ich mache diese Scheiße nie wieder. Ich war fix und alle. Fix und alle. Ich habe schon Sternchen gesehen. Ich ja. konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, was für ein Schwachsinn, sich Leute sowas an. Auch eh ungesund, ich habe mir das richtig schlecht geredet. Ich war schon stolz, aber ich dachte mir, abgehakt, nie wieder. Und anderthalb Jahre später kam ein Kumpel, der auch viel gelaufen ist in seinem Leben und hat gesagt, Freunde, ich habe vier Startplätze für den New York City Marathon, den hm. größten Marathon der Welt ja. und die Jungs haben alle gesagt, super, da machen wir mit und ich so, shit, hab natürlich, ich habe natürlich meine Laufkarriere direkt nach dem Zielanlauf in München sofort wieder an den Nagel gehängt, <lacht> sofort, nie wieder gelaufen danach ja. und ein Jahr später kam dann halt der Torge, schöne Grüße an dieser Stelle, lieber Torge, mit diesen Startplätzen ums Eck und ich habe gesagt, okay, New York City Marathon wie die anderen, da kann jetzt wegkneifen. Und den bin ich dann mehr oder weniger mit einer, mein Sportmediziner hat es eine eklatant mangelhafte Vorbereitung genannt, bin ich da bei strömendem Regen in New York dann 2017 an den gegangen mit einer eklatant mangelhaften Leistung, Vier Stunden 37, äh, es ist nicht das Schlimmste, weil New York ist relativ anspruchsvoll, du laufst viel hoch und runter, ja. selbst äh, Weltklasse-Läufer laufen keine Bestzeiten in New York. Aber ich, danach hat mich dann der Ehrgeiz wieder gepackt. Und dann hatte ich Rückenschmerzen und dachte mir, ach, dann bin ich zum Gerd gegangen, zu unserem beidseitigen Trainer von genau. Maximilian und mir und habe gesagt, Gerd, ich nehme Schwimmstunden. Ich hab keinen Bock auf Fitnessstudio, ich wusste was für meinen Rücken tun, ich will schwimmen lernen. Und das hat mir gut getan und ein paar Monate später hat er mich das erste Mal aufs Rad gesetzt und hat gesagt, komm, jetzt machst gleich Triathlon, weil du schwimmen kannst, jetzt laufen kannst auch, mach doch mal ein Triathlon. Und dann habe ich mich angemeldet äh, in Ingolstadt und dann war ich, als ich da durchs Ziel gekommen bin, sowas von angefixt, von diesem Sport. Da dachte ich, du hast auf deine alten Tage, ich war zu dem Zeitpunkt 41, dachte ich mir so krass, dass du auf deine alten Tage äh, nochmal was gefunden hast, was dich so krass, äh, was dir so das Blut durch den durch die Adern schießen lässt, wie Triathlon. Und dann habe ich im Ziel in Ingolstadt beschlossen, lallend, weil ich so fertig war, ja, fix und alle, habe ich gesagt, Gerhard, ich bin Ironman. Und der Gerhard, <lacht> du bist aber ganz sauber. Ich sage, doch, Mama Und dann hat er gesagt, jetzt schlaf dich erstmal aus und dann erzähle ich dir morgen, was das bedeutet. Und dann hat er mich am nächsten Tag zur Seite genommen, hat mir gezeigt, was eine Langdistanz-Ironman-Vorbereitung an Training mit sich bringt. Ja. Und eine Woche später saß ich bei meinem Arbeitgeber, bei Antenne Bayern und habe einen Deal gemacht. Leute, ich arbeite jetzt ganz viel und ab April 2018, 2019 äh dafür vier Monate gar nichts mehr. Und konzentriere mich nur aufs Training. Und ja. so kam es dann. Wow. Wir haben sich darauf eingelassen und dann habe ich gesagt, okay, anmelden, los geht's. Habe mich für Hamburg angemeldet und dann gab es ist immer ganz gut, sich für Sachen anzumelden. Weil dann machst du es auch.
1: Genau, und genau so erging es mir mit dem ja. äh, Triathlon in Ingolstadt, weil ich habe mich auch einfach angemeldet, weil ich dachte mir, das, äh, das muss ich ausprobieren. Ja. Und dann äh, sind hm. bei mir so ein bisschen die, die Zweifel gekommen, danach äh, und äh, habe dann Gott sei Dank einen Gerhard gehabt und äh, der hat mir dann alles ja. äh, so mit den Prothesen und ob ich da überhaupt teilnehmen kann und das ist äh, wirklich super, es ist allgemein super, wenn man einen Trainer hat, der, ja. der das Ganze schon erlebt und durchgemacht hat, ja und da sind wir, glaube ich, sehr gut beraten.
2: Absolut, und der Gerhard hat 30 Jahre Triathlon Erfahrung, der hat ja. zig Langdistanzen gefinisht, der kennt alle Hochs und Tiefs, die man während des Trainings und vor allem auch des Wettkampfs hat und weiß nicht, wie man darüber hinwegkommt. Ja. Das ist Gold wert. Absolut,
1: ja. absolut. Ja, das ist ja quasi von uns jetzt teilweise schon so ein, so ein Nebenjob, weil das natürlich auch für für die Öffentlichkeitsarbeit ganz mhm. interessant ist, darüber etwas zu machen. Also für mich sowieso. Und ähm, was was mich bei dir noch noch interessiert, du bist ja ziemlich bekannt, also der der ein oder andere kennt deinen Namen oder das Gesicht dann sowieso. Mhm. Ähm, wie wie ist das für dich jetzt, eine bekanntere Person zu sein? Also wirst du wirst du auch erkannt, wenn du unterwegs bist? Ja,
2: hin und wieder. Es wird auch mehr. Ja. Ähm, jetzt vor allem durch Leute heute. Das ist eine Sendung mit zweieinhalb Millionen Zuschauern jeden ja, Abend. Ähm, und ich mache genau. so 80 Sendungen im Jahr. Also es ist ganz lustig. Es gibt inzwischen Leute das lese ich in ihren Augen, die wissen, den habe ich schon irgendwo mal gesehen, können mich aber nicht zuordnen. Und das ist ehrlich gesagt der angenehmste und schönste Teil, bekannt zu werden, weil du kommst dann aus der Nummer raus, ohne dass du stundenlang aufgehalten wirst. Ich habe ein paar Freunde, die deutlich prominenter sind als ich und ähm, das ist die Kehrseite der Medaille. Du verdienst ein super Geld, wenn du uns da bist oder ein prominenter bist. Aber du hast auch wenig Privatleben nur noch. Und äh, ich bin ehrlich gesagt froh, dass das bei mir in so einer Vorstufe sich befindet mhm. noch. ja, Weil, wie gesagt, die Leute erkennen mich, wissen aber nicht, Woher? Wo, es dich hintun müsste. Genau. Ja. Und dann, dann gehst du einfach an denen vorbei und dann tuscheln die vielleicht noch und dann hat sich das erledigt. Und manchmal wissen sie genau, wer ich bin und dann ja. fragen sie halt, ob sie ein Foto machen dürfen. Das ist aber, das ist ja total nett und charmant. Ja, ja. Ja, ja also absolut. ich bin ja, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Ja, und je erfolgreicher du in deinem Beruf bist, in diesem Beruf, desto Öfter und mehr wirst du halt auch erkannt auf ja. der Straße. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zum Einkaufen gehe und alle 300 Meter jemand sagt: Aha, weiß, Sie ich sind's, schon, können wir bitte ein Foto machen? Schon deine
1: Autogrammkarten dabei und.
2: <lacht> Überhaupt nicht, nee, nee, nee. Das ist.
1: <lacht> ja, genau. Also bei mir ist es, ich bin ja jetzt, jetzt bei Weitem nicht so bekannt, aber bei mir ist es natürlich mein Alleinstellungsmerkmal mit der Lederhose und den Prothesen. Da ja, ja, muss absolut. sich schon mein Gesicht merken und dann, äh, dann kommen die Leute schon her, zum Beispiel eben auch äh, auf der Brasswiesen. Uh, wo ich vor kurzem war, da er, da kenne ich das auch mhm. her, uh, weil ich da durchaus, uh, sch, ja, schon bekannt bin in den Köpfen.
2: Ja, das, wird, 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 das wird, nicht mehr lang dauern, Maximilian.
1: Ja, ja da, deshalb wollte ich, äh, wollte ich da deine Erfahrung
2: dazu wissen, aber, ja. Es gibt überhaupt nichts Schlechtes darüber zu sagen, ja. ja. Es gibt sicherlich die Geschichten, die wir alle in der Boulevardpresse lesen, von Hollywood-Superstars, denen mal eine Hand ausgerutscht ist, ähm, wo dann die Leute den Kopf drüber schütteln. Ich glaube, dass es bei diesen Geschichten immer zwei Seiten der Medaille gibt und auch ähm, zwei Geschichten, die sich erzählen lassen, die des Fans und die des prügelnden Superstars. Ähm, aber eigentlich gibt es überhaupt nichts daran äh, auszusetzen, berühmt zu sein, weil oder erkannt zu werden, weil es ist nichts anderes als eine wundervolle Bestätigung deiner Arbeit. Ja weil in der Regel sind die Leute unglaublich nett und höflich. Ich habe das, glaube ich, in 20 Jahren nicht ein einziges Mal erlebt, dass ich irgendwie bespuckt wurde oder dass mir jemand irgendwie einen missbilligenden Blick zugeworfen hat, sondern die Menschen da draußen sind außerordentlich höflich, vor allem auch in Deutschland. In England sieht das oft anders aus und auch in Amerika gehen Fans oft sehr derb mit Prominenten um. Da sind die mehr oder weniger Schlachtvieh, ja. <lacht> tatsächlich. Gerade in England. Ist ja brutal, was die Presse mit... Ja, also die Presse ist da wirklich krass, was richtig, die mit ja, ihren, ja, Leuten, mit ihren ja, Stars macht. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht so. Ja. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand mir gegenüber irgendwie komisch war. sind ja. immer nett, höflich und klopfen dir auf die Schultern, beglückwünschen dich zu dem, was du tust und ja also das, das gibt es nicht, ja,
1: wirklich. Absolut, absolut. Wir ja, haben auch noch Geld dafür, sehr ja unverschämt. Wahnsinn, oder? Win-win. Ja. <lacht> Jetzt gibt es äh, tatsächlich noch ein äh, Thema neben dem äh, Sport, neben dem Triathlon, was uns beide so ein bisschen verbindet. Und zwar ist das das Thema Ernährung, ähm, äh, Umweltschutz, die die ganzen Thematiken, was ja gerade jetzt wieder so ziemlich aufkeimt. Was was machst du da? In welche Richtung gehst du Was sind da deine deine Herzensangelegenheiten? Ja,
2: ich war vor 14 Jahren mit einer Vegetarierin äh, zusammen und bin dann selber Vegetarier geworden, weil wenn du dich auch nur mal im Ansatz mit ähm, Mastbetrieben, mit Schlachthöfen auseinandersetzt, mit dem, was wir da vorgesetzt bekommen, wenn wir Wurst essen, dann äh, vergeht es dir ziemlich schnell. Und ähm, ich bin vor allem aus ethischen Gründen dann weg vom Fleisch, ähm, weil ich das nicht mehr übers Herz gebracht habe. Mhm. Und ich bin jetzt nicht der Überzeugungstäter gegenüber anderen. Ich will niemandem vorschreiben, was er zu essen hat, aber ich weise schon mein Umfeld immer mal wieder höflich darauf hin, dass es die grünen, saftigen Wiesen, auf denen glückliche Rinder und Schweine dann freiwillig in den äh, Tod gestreichelt werden, die gibt es nicht. Ja. Das betrifft auch die, äh, die Milchproduktion. Es gibt sicherlich viele Bauern, die ihre Tiere lieben und die alles dafür tun, dass es denen gut geht, das ist aber tatsächlich eine Minderheit, die es immer schwerer hat, überhaupt zu überleben, weil der Trend geht ja seit Jahrzehnten zu billiger und mehr mhm. und das zu Lasten der Tiere, deshalb habe ich sogar irgendwann auch aufgehört Milchprodukte zu mir zu nehmen. Also ich esse hin und wieder mal Eier und wenn ich wenn es irgendwo, wenn ich Hunger habe und es gibt irgendwo eine Pizza leider nicht ohne Käse, dann esse ich sie halt auch mal mit Käse, da bin ich jetzt dann päpstlicher als der Papst, mein Schwager ist Jäger, es gibt ein, zweimal im Jahr einen Rehrücken, den er geschossen hat, den esse ich dann auch, da habe ich mhm. überhaupt keine Hemmungen, das ist eine ganz andere Nummer. Also ein Tier äh, zu schießen, das gar nicht mitkriegt, was passiert äh, im Vergleich zu einem Schwein, das 3000 Kilometer von A nach B gekarrt wird, das unter Todesängsten in einem Schlachthof reingeführt wird und dann teilweise ja noch schlecht betäubt irgendwie gevierteilt ja, halt wird. Ja, das ist, das also man muss da einfach den 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 Tatsachen ins Auge sehen und ähm, ich bringe das einfach nicht mehr übers Herz und... Ich finde, dass wir auch jegliches Maß verloren haben in der westlichen Welt, was das Thema Fleisch angeht. Wir essen viel zu viel. Wir Deutschen sind äh, massiv überfleischt. Also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal drei bis 600 Gramm Fleisch in der Woche. Wir essen über das Doppelte im Durchschnitt. Das ist auch ungesund, das muss man so sagen. Rotes Fleisch, also Rindfleisch zum Beispiel, ist in großen Mengen ist verantwortlich für Darmkrebs und dann natürlich auch das Fett, das man zum Beispiel mit Schweinen zu sich nimmt, ähm, ist verantwortlich im Alter dann für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Ja, so
1: viele Dinge, ja. die da zusammenhängen.
2: Ja, und es äh, ist immer noch Todesursache Nummer eins, ja. also ja. in Deutschland. Im, also Fleisch ist nicht ungesund, aber in den Mengen, in denen das der Durchschnittsdeutsche konsumiert, ist es das inzwischen. Und es ist nicht nur ungesund für die Menschen, sondern es ist auch inzwischen ungesund für die Welt. Weil man darf ja eins nicht vergessen, ein Tier wie ein Schwein oder ein Rind zu, zu, zu mästen und schlachtreif zu züchten, äh, verbraucht unglaubliche Mengen an Energie, ja. also Futter und Wasser. Ein einziges Kilo Rindfleisch braucht 15.000 Liter Wasser. Jetzt haben wir ein Viertel unserer Erde, herrscht bereits Wasserknappheit ähm, also, und wir tränken damit die Tiere, die wir essen. Der halbe Amazonas und andere Regenwälder werden abgeholzt, nicht für die Tofu-Schnitzel, die die Vegetarier essen, sondern für das Soja, mit denen unsere Tiere gefüttert werden. Ja,
1: ich glaube, 70, 80 Prozent. Ja, 75
2: Prozent, die, ziemlich genau, ja. der weltweiten Agrarflächen werden dazu benutzt, um Futter für Tiere anzubauen. Von denen sich ja nur ein Bruchteil der Menschen ernähren kann, weil du steckst unglaublich viel Energie in ein Tier rein, um es äh, schlachtreif zu messen und kriegst relativ wenig dabei raus. Ja, ein Bruchteil. Ein Bruchteil. Ja. Und äh, ich meine, Welt, äh, der Weltklimarat hat es ja jetzt in seiner neuesten Erhebung vorgestellt. Die haben gesagt, wir müssen unsere Agrarwirtschaft dramatisch verändern und ein großer Teil geht auf Kosten der fleischproduzierenden Industrie. Ja. Wir können, das ist eine mathematische Gewissheit, wir können so, wie wir es gerade machen, nicht weitermachen. Wir können nicht weiterhin sieben Tage die Woche dreimal am Tag Fleisch essen. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir ein Interesse daran haben, dass acht Milliarden Menschen auf dieser Erde jeden Tag mit genug Ballaststoffen, Eiweiß und Proteinen ernährt werden. Und absurderweise schmeißen wir ein Drittel unserer Lebensmittel auch noch weg. Das heißt, wir müssen ich will jetzt nicht George Orwell-Gedanken aufkommen lassen, aber wenn wir wollen, dass unsere Kinder auf einem halbwegs bewohnbaren Planeten groß werden und wir selber nicht auf die Kette kriegen, unser Verhalten zu ändern, dann muss man uns zwingen. Das gefällt keinem, der das jetzt wahrscheinlich hört, weil da gerade der Deutsche will sich ja auf gar keinen Fall vorschreiben lassen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben die Grünen mal es gewagt, den Vorschlag zu bringen, einen Veggie-Day einzuführen in deutschen Kantinen. Die haben sie fast gelüncht. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde es entweder über die Preisschraube machen, weil eine Zwangseinteilung beim Essen, glaube ich, ist schwierig in einem freien Land, aber ich glaube, wir müssen Produkte, die schlecht für unsere Welt sind, und das ist nicht nur Fleisch, das gilt auch für Flugreisen, das gilt für Kreuzfahrten, das gilt für jede Art von von Industrie, die eigentlich unsere Umwelt mehr belastet, als das, das, das wir müssen das so teuer machen, dass die Leute es nur noch in Maßen konsumieren. Mhm. Das ist hart, aber...
1: Und, und bewusster so. dadurch. Ja. Ja, ja, absolut. Jetzt ist es eher so, dass sich viele Leute, ich kenne ja das selbst, wenn ich sage, ich, ich ernähre mich rein pflanzlich, die können sich das gar nicht vorstellen, wie funktioniert das mit dem Sport? <lacht> ja, ja, das ist die alte... Das ist, das, das ist so, ja. damit wirst du auch konfrontiert. Ständig. Ja, genau. Was was sagst du denen?
2: Naja, inzwischen sage ich natürlich, ich habe einen Ironman gefinisht in 11 Stunden 11 und das mit rein pflanzlicher Ernährung.
1: Ja, genau, das sollte reichen. Es sollte
2: eigentlich reichen, aber ähm, ich bin da inzwischen, ich bin ganz gut aufgeklärt, weil ich mich aufklären lassen musste. Ich ernähre mich zwar seit äh, 14 Jahren mehr oder weniger komplett fleischlos, aber als ich beschlossen habe, diese Triathlon-Langdistanz in Angriff zu nehmen, habe ich mich schon zusammengesetzt mit einer Freundin, die hat es studiert, Ernährungswissenschaften, und hat sich inzwischen auf Leistungssport konzentriert. Mhm. So Und ich habe da wirklich viel gelernt und dieses dies, das, was ich da gelernt habe, gebe ich super gerne weiter. Es ist faktisch so, der Mensch braucht am Tag Pro Kilogramm Körpergewicht 0,8 Gramm Proteine. Mehr ist er überhaupt nicht in der Lage aufzunehmen. Das kannst du jetzt für dich ausrechnen und ihr da draußen könnt es auch. Ich wiege um die 70 Kilo, das heißt 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Ich brauche ungefähr um die 60 Gramm Eiweiß am Tag. Wenn du dir anschaust, in welchen Lebensmitteln Eiweiß, in welchen Mengen drin ist, hast du diese, also in meinem Fall jetzt diese 60 Gramm, relativ schnell drin. Ja. Eiweiß ist in ganz vielen Lebensmitteln. Natürlich ist tierisches Eiweiß gut. Die Wissenschaftler sprechen von einem Verhältnis zwei Drittel tierisch, ein Drittel pflanzlich. Das heißt, das beste Sportleressen der Welt, und das gilt nicht nur für Sportler, Kartoffeln mit Quark.
0: Mhm.
2: Das ist das ist ein hervorragendes, wenn es ein guter Quark ist, ein hervorragendes tierisches Eiweiß und es reicht bei weitem, wenn du dir einen ordentlichen Batzen Quark auf den Teller schaufelst, in Verbindung mit Kartoffeln, einem ein Lebensmittel, an das wir Europäer gewöhnt sind. Ja. Das ist auch die nächste Regel, esst regional und esst saisonal. Ja. Weil unsere Körper haben sich in den letzten 500.000 Jahren nicht maßgeblich verändert. Das heißt, es ist vollkommener Quatsch, sich Quinoa-Salat für viel Geld reinzuschaufeln. Ja. Esst lieber Kartoffeln oder deutsches Kraut. Es ist voll mit Vitaminen, das ist ja. ein Superfood. Enorm. Und Kartoffeln sind für uns ähm, Deutsche super zu verwerten. Man kann sie in unterschiedlicher Form zu sich nehmen. Frittiert schmecken sie lecker, klar, weil sie frittiert sind und weil es in Verbindung mit Fett immer besser schmeckt. Aber am besten sind gekochte Kartoffeln mit Quark und am besten noch Wildkräuter drüber. Ein unterschätztes Lebensmittel. Ich kenne äh, Marathonprofis, die sich nur noch äh, von, von Kräutern und guten Kohlenhydraten ernähren und die absurd gute Zeiten laufen. Ja. Ähm, und wenn man sich anschaut, die kräftigsten Säugetiere auf dem Planeten sind alles Vegetarier. Ja,
1: die essen Grünzeug. Ja. Ja. Ein
2: Bulle, ein, äh, ein Gorilla, das sind alles Vegetarier. Ja. Die haben, das muss man fairerweise dazu sagen, die haben ein bisschen anderen Stoffwechsel als wir. Ähm, wir sind schon Omnikore, also der Mensch ist schon dafür gemacht, auch Fleisch verwerten zu können. Allerdings muss man auch dazu sagen, nur in gebratener Form wir würden an rohem Fleisch auf Dauer, werden wir nicht glücklich damit. Da hätten wir massive Probleme, weil uns fehlen gewisse Enzyme, um das zu verarbeiten. Wir können rohes Fleisch tatsächlich nur in ganz frisch zu uns nehmen. Also Hackepeter glaube ich heißt es. Mhm. Also das muss aber ganz frisch sein, sonst haben wir ein Problem. Und äh, bei Hackfleisch, das zwei Tage irgendwo äh, ungekühlt ist, schon schwierig. Mhm. Das heißt, äh, wir müssen es wir müssen es zubereiten. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Der Mensch hat einen Organismus, der durchaus dafür geschaffen ist, auch Fleisch zu essen. Ich glaube, dass wenn wir, es halten wir unsere Großeltern mit ein, zwei Mal die Woche, fahren wir super, ja, ich brauche es gar nicht mehr, aber ich will niemandem sein Schnitzel abspenstig machen, aber wir essen definitiv viel zu viel davon, ja. viel zu viel und es ist, ruft unfassbares Tierleid hervor und unsere, unsere Gier nach Fleisch äh, führt dazu, dass wir Schweine 2000 Kilometer bei 35 Grad im Schatten durch Südeuropa karren, das führt dazu, dass wir, weil wir wahnsinnig schnell schlachten müssen, dass, dass ein, ein, ein Prozentsatz dieser Tiere bei lebendigem Leib äh, die Kehle aufgeschnitten bekommt, da lässt sich nichts beschönigen. Wenn wir von unserem Wahnsinnsfleischkonsum fleischkonsum äh, mal runtergehen, dann wird die Welt definitiv sehr schnell ein besserer Ort für alle und vor allem für die Tiere und das sind Mitlebewesen und ich, heil, das sind Lebewesen, die können sich nicht wehren, wir, wir sind das intelligenteste, also vornehmlich das intelligenteste, die intelligenteste Spezies auf dieser Welt und wir haben damit eine große Verantwortung. Und ich finde, wir müssen diese Verantwortung jetzt, spätestens jetzt, wo dieser Klimawandel definitiv auf uns zukommt, wahrnehmen. Und deshalb appelliere ich immer an alle, informiert euch, schaut euch an, ihr werdet früher oder später auf den gleichen Schluss kommen, zu den gleichen Schlüssen kommen, zu denen ich auch gekommen bin. Und sie werden euch nicht gefallen, weil sie werden euch in eurem Leben Ihr werdet euer Leben umstellen müssen, wenn ihr das ernst nehmt, was ihr da seht. Und das betrifft mich übrigens auch. Also ich meine, ich bin relativ viel geflogen, vollkommen sorglos und musste jetzt feststellen, so ein Flug München, New York und zurück, der bläst halt mal kurz dreieinhalb Tonnen CO2 in meiner Bilanz ja. zu Buche, ja. Ich red mich, ich kaufe mich da ein bisschen raus, weil ich jetzt halt über atmosphere und myclimate.com quasi so eine Art Ablasszahlung leiste. Ich zahle dann 140 Euro und in, äh, äh, unterstütze damit Klimaprojekte in Drittländern, die härter vom Klimawandel betroffen sind als wir Deutsche. Aber am Ende ist es natürlich besser, gar nicht zu fliegen.
1: So. Und es beginnt dann, wie du schon sagst, mit dem, mit den Informationen, mit der Bewusstwährung dafür, mhm. da was was alles passiert, ja. wie, wie die Sachen äh, laufen und ich denke, da kann man natürlich gerade in Zeiten von Social Media einiges machen, dass man da Absolut. an, an uh, Aufklärung leistet. Ich
2: kommuniziere das und. auch. Ja, also ich genau, schreibe das. klipp und klar, ich bin dahin geflogen. Das war nicht gut. Es war leider weil es ein Traum von mir war, das mal zu machen. Ich fliege jetzt zum Burning Man nach Nevada. Ja, da wo das ich sehr, ich sehr 20, bin. Das will ich seit 20 Jahren. Es ist natürlich nicht gut, weil ich fliege nach Nevada. Ja. Es sind 10.000 äh, Kilometer in der Luft. ja. ja. Ähm, ist meine CO2-Bilanz fürs Jahr dahin? Ja. Ähm, das das rede ich nicht schön. Ja. Ja, da da fange jetzt auch nicht an, aufzurechnen und zu sagen, ja, aber dafür esse ich ja kein Fleisch, ja. weil durch meine vegane Ernährung spare ich ja auch wieder drei Tonnen CO2 im Jahr ein aber ich, also ich versuche den, wenn Leute mich fragen, sage ich immer versucht was mögliches und ich habe festgestellt es tut dir echt gut so, so dieser persönliche diese Challenge, dieser Challenge sich zu stellen okay, ich versuche weniger Auto zu fahren ich versuche weniger zu fliegen, ich versuche weniger Fleisch zu essen, das führt am Ende zu einem unglaublichen Glücksgefühl weil du weil du etwas erreichst, was gut für die Welt ist, ja und ähm, und das ist auch gut für dich am Ende. Ja, das ist du, ein
1: gutes Gefühl. Du merkst, du könntest <lacht> es, aber du musst es nicht und ja. das ist das allgemein so. Das ist beim Training genauso, man verzichtet auf etwas, um dann aber genau, gewiss, auf, gewisse auf, Ergebnisse ja. zu genau. erzielen und das ist genau. natürlich super. Absolut. Wahnsinn, du hast uns jetzt einen richtig coolen Einblick äh, in dein Leben äh, gegeben, in das, was uns so verbindet. Ich bin sicher, da werden viele einiges mitnehmen können, entweder aus dem ernährungstechnischen Bereich, Umweltbereich oder eben aus dem Sport. Ähm, vielen Dank, dass du äh, mit dabei warst. Äh, wenn ihr den Florian auch mal so sehen wollt beim... ZDF könnte das äh, machen. Bei Volle Kanne macht er da immer wieder Beiträge. Leute, heute bist du ja äh, gerade auch äh, Stimmt. fett dabei. Und äh, ansonsten bei Antenne Bayern ähm, jeden...
2: Zurzeit in der Früh, aber ähm, ich werde jetzt vor allem am Sonntag Vormittag eine tolle Talksendung haben mit Gästen wie Maximilian Schwarzhuber. Genau. Und da werde ich euch natürlich dann auch nochmal passend dazu
1: informieren. <lacht> Wunderbar. Danke, Danke dir. So. Alles Gute. Wir auch. Ciao.
0: Beinfreiheit. Echte Männer haben keine kalten Füße. Der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude. Max gibt es auch auf Social Media. Schaut gerne mal vorbei auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Abo da wwwmaximilien